0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции служение Всевышнему, 44 глава книги пророка Ишаяху. Напомню, что все главы до конца этой книги пророк Ишаяху написал после того, как царь Хискияху не смог стать Маширихом и, соответственно, царь Сирисом, Хирибгогом и Магогом, и все это главы утешения и обращение к еврейскому народу в конце дней, то есть наш с вами период, поэтому эти главы актуальны по отношению к нам. И в ближайших двух главах, как и в, во всех предыдущих, начиная с сороковой, мы убедились с вами и убедимся с вами в дальнейшем, насколько это действительно нас касается, и насколько мы с вами можем многое увидеть и понять для себя, сориентироваться в своей жизни, в тех внутренних параметрах, которые у нас существуют, для того, чтобы немножко легче читать ноты жизни. 44 глава книги про Каишаяху, Служение Всевышнему. «А ныне слушай Яков, раб мой Израиль, которого избрал я. Так сказал Господь, создавший тебя и образовавший тебя, от утробы материнской помогающей тебе». Это то, что нужно нам почувствовать, что Всевышний от утробы материнской нам помогает. То есть первая задача, о которой в данной главе говорит пророк Ишаява, чтобы мы немножко попытались посмотреть сквозь туман и облачность, и увидеть руку Всевышнего, которая нам помогает. Если мы это ощутим, то вся жизнь пойдет существенно иначе и, безусловно, намного легче. «Не бойся, раб мой Яков, и ты, Ешерун, которого я избрал». «Не бойся, раб мой Яков». Все комментаторы отмечают, что речь идет не о общем собирательном понятии Яков, то есть еврейский народ, а речь идет о нашем праце Якове, и о его страхе. То есть пратец Яков, когда увидел наше с вами время, он испугался. Он испугался <как> за своих потомков, которые будут в период, самый тяжелый, период конца Идомского изгнания, в период конца Идомского правления, когда мышление человека настолько исказится, что наш пратец Яков этого испугался. <как> «Как изливаю я воды на жаждущие и ручины, и сохшее» – это как раз объяснение того, что именно испугался Яков, увидев будущее. Он видел, что будет жаждущее и иссохшееся, но, на, но жаждущее, которое не понимает, что на самом деле нуждается во влаге, нуждается в дожде, нуждается в воде, в благословении – а и Сохши это, в общем-то, достаточно понятно, когда люди далеки от счастья, все цели, которые они себе ставят, заведомо к счастью их не приводят. Что необходимо для того, чтобы спасти это поколение, образ которого увидел пратец Яков и испугался, сказано так: "И залью дух мой на семя твое и благословение мое на потомков твоих". Нам нужен дух Бога, поэтому, когда в самом начале этой главы пророк говорит о руке Всевышнего которую нужно увидеть и понять, что она помогает тебе даже в состоянии, когда ты сокшийся, в состоянии, когда ты близок к понятию овощ, что тебе нужно немножко это почувствовать, и тогда вся эта динамика с благословением, с водами, она может у тебя начаться и возникнуть. И произрастут они посреди травы, как ивы при потоках вод, тогда уже начнется жизнь, что-то начнет цвести. Этот скажет Господин я». Тут ведь четыре категории, как нам объяснят комментаторы. Четыре категории будет в еврейском народе, которые, наконец, поймут свою связь с Богом. Этот, первая категория, скажет «Господень я», что я принадлежу Богу. И тот наречется именем Якова, а кто-то, кто был вообще за пределами границ, он наречется именем Якова, имя Якова коснется его, наконец, а иной напишет рукой свой Господень, кто-то сделает некое действие, и прозовется именем Израиля, кто-то получит имя Израиль. Ну, это достаточно очевидно. Речь идет про неевреев, которые присоединятся к Еврейскому Завету, что они нарекутся, прозовутся именем Израиля. Так сказал Господь, царь Израиля, избавитель его, Всевышний называет себя Избавителем, то есть это то, что произойдет в завершении домского изгнания. И, во всем мы должны понять, что мы нуждаемся ни в чем ином, как в избавлении. И избавление обычно актуально, и понятие это применимо к состоянию пленения, тюрьмы, к состоянию, когда человек находится вне объективной, истинной реальности. Избавление – это переход к истинной реальности. Господь своот я первый я последний и кроме меня нет бога некая концепция единого бога которую люди действительно должны не просто формально принять или провозгласить а поместить себе на сердце что всевышний является творцом в этом мире и тогда возможно и тогда возникнет динамика в духовной жизни человека и кто как я Возгласит и скажет это, и представить мне это с тех пор, как создал я народ вечный, и наступающие и то, что наступит, пусть скажут им, не бойтесь и не страшитесь, ведь издавна возвестил я тебе и сказал, и вы свидетели мои. Свидетелем может быть человек только когда он действительно видел произошедшее событие. Поэтому наша задача настолько ясна получить от предыдущих поколений знания и настолько передать следующим поколениям, чтобы мы могли быть свидетелями. Это уровень, который Танах требует от человека в аспекте его принятия и в аспекте его постижения. Есть ли Бог кроме меня? Этому нужно свидетельствовать. Об этом более точно. «Если Бог кроме меня, и нет твердыни, какой не знаю я...» Какой есть другой вариант, то, чем люди весьма активно занимаются, продолжает пророк описывать. Состояние периода конца дней. Тогда наступает конец дней, тогда он стремится к завершению. «Творящие стуканов, все они пустота». То, что люди обычно делают, они создают разного рода истуканов, Почему они пустота? Потому что следующее поколение творит других истуканов, и эти истуканы уже не модны. Когда дети наследуют материальное имущество своих родителей, то они находят квартиру, которую оставили им их умершие родители, и в них какие-то истуканы стоят, предметы материальные и прочее. И подавляющее количество предметов, которые были очень существенны и необходимы для родителей, детям просто не актуально. Они их выбрасывают в мусор потому что не видят для них никакого использования и оставляют только саму квартиру, которая имеет материальную ценность. А вот все остальные предметы почти, для них ценность не имеют старый дизайн. Поэтому мы должны понимать, что когда мы творим истуканов, все они пустота. Очень быстро дизайн и мода изменятся, и все истуканы, которые мы создали, они окажутся совершенно не непродаваемыми, непередаваемыми и ненужными вообще. И вожделённые их не приносят пользы, и сами себе свидетели они. То есть люди станут свидетелями себе, что те истуканы, которые они создают и производят, они абсолютно нерелевантны. Не видят и не знают на просрамление, это уже о самих истуканах, что они не обладают на самом деле никаким даже временным никакими временными способностями, никакими временными задачами, умением, пониманием. Кто сделал божество и отлил истукана, не приносящего пользы? Это занимает время, опять же, люди какие-то чаяния с этими божествами связывают, не так же их просто делают, а для того, чтобы к счастью прийти. Делают вот этих истуканов, которые пустота, и которые очень быстро потеряют моду их дизайна, и хотят таким образом прийти к счастью. Это... Касается, еще раз обратите внимание, это все касается нашего поколения. Пророк Ишаяху не говорил это для поколения периода Танаха, потому что они делали истуканов намного более качественных, которые более эффективно работали, и у них реально был результат, плюс мода менялась не так быстро, как сегодня. Таким образом, истуканы периода Танаха работали совершенно иначе. А вот такие пустые, опустошенные, это как раз обращается к нам, пророк. Ведь все товарищи его просромлены будут, а мастера, сами люди, пусть соберутся все, они станут устрашаться и просромлены будут вместе. Иногда, если человек задумается о том, что он делает, то ему действительно нужно, может быть, присмотреть свой путь, может быть, то, чем он занимается, на самом деле не имеет смысла, и ему нужно признать это как факт, изменить направление своего пути и приобрести другую специальность. «Кузнец топор выковывает и работает на углях, и молотами делает идола, и работает над ним сильной рукой своей, голоден даже, голоден даже, обессилен». Он очень много работает, кузнец, для того, чтобы изготовить идола, при этом он себе в чем-то отказывает, обессилен, во сне отказывает, голоден, нету времени поесть, очень заняты, люди очень заняты, особенно сегодня все, все очень заняты и все очень активно что-то делают. И когда ты, положив руку по-дружески на плечо человека, спрашиваешь, скажи, дорогой, а что ж ты все-таки делаешь, а чего ты так уж сильно занят, то... Возникает ощущение, что ты человека унизил и оскорбил до глубины души, потому что подавляющее большинство людей не может сказать, во всяком случае другие, может быть, и могут, но самим себе вряд ли, что же они такого действительно великого сделали. правка описывает, что же да, они сделали. Плотник протягивает шнурок, отмечает его, в скобочках дерева, резцом, Оделывают его рубанком и циркулем отмечают, и делают его по образу человека, по красоте человека, чтобы сидеть дома. Не знаю, что точно означает, чтобы сидеть дома. Посмотрим, может быть, комментатор что-то скажет. Но вся лучше так или иначе работа весьма несложная. То, что может сделать человек, и сегодня, если продвинулась наука и технология, наше понимание, то в конечном счете суть работ даже исследовательских, она более-менее такая. Они берут свои циркули, которые они имеют, они берут свое дерево, над которым они работают, и по сути циркулем отмечают по этому самому дереву. Это касается и генной инженерии тоже. Там тоже есть некоторые элементы дерева, так или иначе, которые... Человек раскрыл, понял действительно и действительно постиг, то есть продвинулся, но в конечном счете работа для большинства людей она ничем от плотника не отличается. Идет, чтобы нарубить себе кедров, и берет он липу и дуб. Липа. Липа, дуб, дуб. И что он делает с ними? и выбирает лесные деревья, сажает сосну, а дождь взращивает ее. Когда дрова заканчиваются, нужно новые дрова образовать, ну, сажают сосну, а дальше дождь, то есть соединение нижних миров и возвышенного мира, как мы два дали с вами определение дождя он взращивает ее. Бог, другими словами, взращивает это дерево, которое растет и изменяется, как только человек его срубит для того, чтобы делать своих идолов и над ним работать, это дерево уже мертвое, оно «Покинуло понятие жизни, которое свойственно растениям». «И служит это человеку топливом. Он берет из них и согревается, и затапливает печь, то есть дерево, часть которого используется для идолов, оно еще человеку необходимо для коммунальных услуг, то есть отопления в данном случае». И и источником энергии, для того, чтобы хлеб спечь. То есть, тоже коммунальные стуги, электричество. Электричество и что там у нас еще было? И обогревание, да, газ, электричество. Делает его деревом и стуканом. Еще раз, он затапливает печь, печет хлеб, делает божество из остального. Те дрова, которые остались, из них делается божество. Порядок обратить внимание именно такой. Человек сначала должен согреться, потом поесть, а потом уже у него внимание немножко остается на то, чтобы из оставшегося дерева сделать идола себе. И служит это человеку топливом, то же самое, с чем он делает идолы. Он берет из них и согревается, затапливает. Обратите внимание, это все нас касается. Нашего поколения потери духовной практики. У прежних поколений все было совсем-совсем не так. И делает дерево истуканом, и простирается перед ним. Все, что он в качестве дров для согревания не использовал, теперь это истукан, и он простирается над ним. Под простирание мы понимаем подсчет в первую очередь себе, как тому, кто этого истукана сделал, и определенная надежда, что этот истукан приведет его к счастью, он может быть хорошим, его может быть хорошо продать. Или сам он, ну, сейчас речь идет о поколениях лишенных духовной практике, поэтому они не ожидают, что этот истукан именно как религиозное творение чем-то поможет. Речь идет о изделиях наших рук, которые, мы надеемся, хорошо, грубо говоря, продадутся, и мы сможем получить много денег от продажи этого истукана и превосходно жить. Об этом идет речь, потому что еще раз речь идет о поколениях, лишенных духовной практики. Половину этого сжигает, подводит итог пророк, половина этого сжигает в огне, на другой половине варит мясо для еды, жарит жаркое, и насыщается, и греется, и говорит Ах, согрелся я, увидел огонь. Да, люди перед приходом Ашеиха тоже будут любить тепло и пищу. А остаток этого сделал божеством и стуканом себе простирается перед ним и кланяется, и молится ему, и говорит: Спаси меня. «Ибо Ты – божество мое». То есть, определенные надежды с ним связывает. «Не знают они и не понимают, ибо замазанные не видят глаза их и сердца их не разумеют». Замазаны. представьте, по миру ходят замазанные люди, которые составляют мнения обо всем, начиная от надлежащей погоды в Зимбабве и Казы, кончая тем, кто и как должен управлять Европой и Америкой и прочее. Вот эти замазанные, которые не видят, глаза их и сердца их не разумеют, они обо всем имеют мнение. И не дай бог, если чье-то другое мнение будет противоречить твоему. Такое количество зла... Замазаны изольют на этих оппонентов своего мнения, что ой-ой-ой. «И не рассудит он в сердце своем, и нет понимания, и нет разума». Понимаете, вот то поколение, когда жил пророк Ищаяр, у них было понимание, был разум. То есть не к ним он обращается, он к нам обращается. «И не рассудит он в сердце своем, и нет понимания, и нет разума, чтобы сказать, «Половину его я сжег в огне, и испек на углях его хлеб». «Изжарил мясо и съел, остаток его мерзостью сделу перед чурбаном прострусь». Не хватает у человека понять, что он делает мерзость. Что такое мерзость? Мерзость. То эва. То эва а – мерзость, которая отторжена от жизненности, от жизни, от благословения, от Творца мира. Это чуждая, внесенное в этот мир, которая приводит к развитию болезни, к развитию духовного и физического сбоя. Так вот, человек сделал эту мерзость и простирается над нею, а она при этом чурбан. И при этом эти люди, которые чурбанам кланяются, ну, естественно, изделиям рук своих, а другим чурбанам люди совершенно даже не намерены кланяться, то каким-нибудь очень высококачественным, профессиональным, и то не, не кланяются им, а используют их для себя. А восхищаться человек любит только изделиями рук своих. Когда у него что-то получилось, то он смотрит на это с таким восхищением, а если кто-то посмотрит на это и чуть-чуть не будет готов разделить его... Чувства по отношению к своему творению, то тогда между ними начнется вражда. «Питается он прахом, обманутое сердце свело его с пути, не спасет он души своей, не скажет, не ложь ли в правой руке моей? Помнят Иаков и Израиль». Правок Ишаяху подводит итог. «Духовному сбою конца». «Помни это, Якова, Израиль, ибо ты раб мой». Мы предназначены для служения во дворце. Служение во дворце, во дворце творения. Для служения в таком великом дворце требуются великие люди. Требуются люди возвышенные, требуются люди, которые не поклоняются чурбанам. Требуется человек, исправленный, заповедями Торы и божественным знанием. Об этом напоминает сейчас пророк. Вот тогда возвышенный человек действительно в божественном дворце может прийти к счастью, ему будет хорошо. «Помни ты, Яков, и Израиль, ибо ты раб мой. Я сотворил тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Я стер, как туман, преступления твои, как облако грехи твои. Обратись ко мне, ибо я избавил тебя». Обратите внимание. Может быть, до сих пор возникало ощущение, что все это очень сложно. Как вот от такого дуримара с чурбаном, связанного, перейти в состояние служителя Богу? Это, наверное, очень сложно. Это, наверное, только какие-то великие люди, которые получили какую-то совершенно особую, великую духовную практику. Только они, наверное, смогут это сделать. А для нас что нам, особенно если мы живем в местах, где нет раввинов грамотных, где нет вообще ничего, и реальность такова, что о Боге не задают вообще никаких вопросов и прочее. Так вот, Свышний говорит, что это не так. Что даже в конце дней, даже для таких чурбанов, которые чурбанам поклоняются, все равно будет обратить внимание, что я стер, как туман преступления твои, как облако грехи твои. То есть, это очень легко. Это лишь... Грехи и преступления наши – это лишь легкая грязь, которая на нас находится, и нам очень легко ее сбросить с себя, выстирать свои одежды, очиститься от всего этого. Каким образом? Обратитесь ко мне, ибо я избавил тебя. Обратиться к Богу. Действительно обратиться. Обратиться эмоционально, обратиться интеллектуально. Действительно обратиться к Богу, а не только... Изменить образ жизни, а дальше остаться самим собой, только вместо одного чурбана, языческого или материального, приобрести какие-то другие формы занятости, но одинаковые архетипически, как и чурбан. В этом большая проблема многих религиозных евреев, которые отбросили чурбаны и взяли Тору с заповедями, но ее взяли... Архетипически аналогично тому, как прежде чурбаны, чурбаны эти они стругали и обрабатывали, жили с ними, находились с ними. Связи это не совсем то. Поэтому Прокуришайху обращается к нам, призывая нас к духовной практике, к тому, что же на самом деле нам нужно сделать. Нам нужно обратиться к Богу, нам нужно изменить себя и стать не куском дерева, а Хотя бы буратины. Для этого требуется Папа Карла, который будет нас очень качественно обрабатывать. Другими словами, нужен равин, который поможет нам достичь исправления. Что произойдет тогда? Пророк еще я его описывает. Что произойдет в конце дни со всем народом, но в какой-то мере уже сейчас может произойти с каждым человеком. «Ликуйте небеса, ибо Господь сделал это». Тогда человек удостоится чуда. Если человек достоин чуда, он удостоится чуда, его судьба изменится. Восклицайте низины земли, это мы с вами, если мы перестанем быть вот этими уродами, связанными с чурбанами, то мы сможем восклицать низины земли, разразитесь весельем горы. Мы сможем тогда весельем разродиться. и не пустым весельем, а именно состоянием радости. Горы, лес и всякое дерево в нем, ибо избавил Господь Якова, и в Израиле прославился. Тогда Всевышний действительно избавит нас от этого духовного сбоя, в котором мы находимся, находимся, и в Израиле прославится, потому что тогда мы просто, видя каждый самого себя и других людьми грядущего мира, людьми будущего, людьми истинной реальности, мы действительно сможем прославить Всевышнего, который привел нас к этому. Так сказал Господь, Избавитель твой, здесь Избавитель с большой буквы, потому что это как бы переносное имя Творца. Творец является Избавителем по выведению нас из иллюзорной реальности создателей деревянных э, кумиров. Так сказал Господь, Избавитель твой и Творец твой. «От утроба материнской я Господь, который создал все, распростер небеса, я один разослал землю сам». Всевышний сам создал этот мир, сам дал возможность существованию злу. Это зло так фундаментально продвинулось, особенно к концу и домского изгнания, в котором мы находимся, что Всевышний э, говорит, что сегодня вам нужно ясно понять, что то, раз каждой ее заповедью, с каждой ее деталью – это то, что может вас привести именно к спасению, не к правильному образу жизни, не к тому, что Всевышний за это не накажет вас, если вы будете жить правильно. Речь идет исключительно о спасении, спасении спасении от зла, спасении от гибели, спасении от ложной, иллюзорной реальности, в которой мы находимся. «Я один разослал землю сам, расстраиваю знамения обманщиков, И обнаруживаю безумие чародеев. Ну, Как следствие, тогда кажется, что никакие обманщики и чародеи не смогут тебя победить. Они будут придумывать против тебя самые разные ухищрения, но все не будет работать. Всевышний поворачивает мудрецов вспять, и знания их делает глупостью. Это речь идет не о мудрецах Торы, а о тех мудрецах, в кавычках, которые встали против тебя. Всевышний осуществляет слово раба своего и совет посланников своих и исполняет, это уже речь идет о пророках, который говорит о Иерусалиме, он населен будет, и о городах Иудеи они построены будут, и развалены его восстановлю, который глубине говорит сохни реки твои и сушу, который говорит корышу пастырь мой, а всякое желание мое исполнит он» и повелевает сказать Иерусалиму, построен будет и храму основан будешь. Здесь совершенно уникальное пророчество, мы мы об этом будем говорить, особенно в следующей нашей лекции, уникальное пророчество о том, что царь Кир через 52 года после разрушения Иерусалимского храма даст указание отстроить Иерусалим, отстроить Иерусалимский храм. Пророк Ишаяху произносит эту главу за 135 лет, просто легко, по жизни, из, зная, сколько жил каждый сад, легко это восстановить, за 135 лет, может быть, чуть-чуть больше, за 135 лет до разрушения Русалимского храма. Соответственно, пророчество о том, что 135 лет до разрушения храма, через 52 года после разрушения храма, это 187 лет, пророк называет имя царя, Кориш кир в русской э, транслитерации, царь кир, примет решение о строительстве второго храма и всячески будет содействовать этому. Теперь обратите внимание, что известно из истории, и также написано в Танахе, что когда царь Кир пришел к власти, это был первый царь Персии, первое решение, которое он принял, это отстроить Иерусалимский храм. Его первое царское решение было отстроить Иерусалимский храм, и, соответственно, все это было Сделано им на основании этих слов пророка Ишаяру. Царь Кир не хотел неприятностей. Не то, что он особо любил еврейский народ, особенно был близок к Иерусалиму, его ценностям. Нет, Кир был язычник, он был хорошим царем. Он неплохой был царь, был нормальный, язычник делал и поклонялся всевозможным там, идолам и так далее. Тем не менее, неприятности он себе в жизни совершенно не хотел, поскольку, царь наз... поскольку пророк за 135 лет до разрушения храма назвал его имя и назвал, кто он такой, что, царь, что он царь Кир и царь Персия, об этом следующая будет наша глава рассказывать и так далее, то он решил, что первым его... Царским декретом будет указание о строительстве Иерусалимского храма. С Проком Ишаяху щитить он не хотел. На этом заканчивается 44 глава. Давайте попытаемся прочесть ее теперь немного более подробно с комментариями. Хотя, мне кажется, что вот даже наше элементарное прочтение без комментариев, оно уже нам очень немало дало. Перебрадите внимание, книга Прока Ишаяху, как, в общем-то, и все остальные книги Танаха, практически не... Нельзя воспринять методом простого чтения на русском языке и даже на иврите. Понять абсолютно ничего невозможно, нереально. И обратите внимание, насколько сегодня уже мы, благодаря тому механизму, который нам помогает раскрыть, а именно наши мудрецы, ведь пророк Ишаяу, когда писал свою книгу, он не то, что ее написал, а дальше толкуйте, как хотите – как картина. Кто-то написал картину, и в каждом поколении находятся специалисты, которые толкуют эту картину как угодно. А автор картины мог вообще ничего не иметь в виду, или иметь в виду что-то совершенно другое, или вообще ничего не иметь в виду. Так вот, пророк Ишайя, на самом деле передал свое знание своим ученикам, что именно он сказал, что именно означают его слова, какое было значение. Дальше все это передавалось от в поколение, и кое-где, кое-кто записывал это в различных первоисточниках в Талмуде, в Медрашах и так далее, и так далее. Поэтому, что мы делаем? Просто вскрываем с вами всю эту информацию из слов Хазаль, слов наших мудрецов, и видим то знание, которое дает пророк. Так что сегодня мы уже практически, даже просто так внимательно читая, очень много с вами начинаем понимать, очень много начинаем видеть. Ну и, конечно, впереди у нас комментарии, которые нам раскроют и дадут действительно это знание. Итак, 44 глава. Возвращаемся к более глубокому постижению того, что мы сейчас вкратце прошли. Служение Всевышнему. «А ныне слушай Яков, раб мой Израиль, которого избрал я. Так сказал Господь, создавший тебя и образовавший тебя, от утробы материнской помогающей тебе». Не бойся, раб Мой Яков, и ты Ешерун, которого я избрал. Ешерун прямой. Еврейский народ был избран, потому что он Ешерун. И наши лекции записываются в Толдот Ешерун. Толдот Ешерун означает потомки прямого. Мы относимся к народу, который является народом. Ешерун, народом прямого. Это слово Ешерун приводится в самой Торе. Толдот Ешерун. Это касается нас. Не бойся, раб мой Яков, которого я избрал. Утешение Израиля, о возвращении из изгнания в будущем. Все комментаторы отмечают, что это утешение относится к працу Якову. Эти слова, первые, первые два стиха этого текста, пророк Ишайя не сам произнес. Он их слышал от своих учителей, что это были слова, которыми Всевышний утешал нашего праца Якова. В какой ситуации? Когда Якова нужно было утешать? Когда он увидел будущее. Мидрашраба описывает, что произошло в видении Якова, когда он увидел лестницу в Бейтеле, так что его пришлось утешать словами, в которых прямо сказано: Не бойся, Яков. Мидрашраба Всевышний показал Якова вину, министра Бавеля, который поднялся на 70 ступеней и спустился вниз. То есть ангел царства Вавилона поднялся на 70 ступеней по лестнице Якова, по лестнице, которую он видел. И спустился вниз. После этого Мадай, имеется в виду Персия, Мадай, и Персия, 52 ступени, поднялся, и спустился вниз. После этого Греция, Яван, третье изгнание. Поднялся на 180 ступени, спустился вниз. После этого Римское изгнание. Яков увидел, что ангел Исава поднимается, поднимается, поднимается. И нету ему спуска, он не спустился. Яков Авин увидел, что ангел Исава только поднимается по лестнице успеха и не может спуститься. Об этом сказал ему Всевышний словами утешения, чтобы он не боялся. Всевышний сказал словами, которые передал нам пророк Авадия Гер из Эдома. «Им кенешер, им бен сим кенеха». Мишам о умашем, если ты поднимешься, как орел, и между звездами поместишь гнездо твое, оттуда я не зрину тебя, слова Всевышнего. То есть, египетское, Эдомское изгнание, в конце которого мы находимся сегодня, утешение у нас в конце изгнания и помощи нам в конце изгнания предн- посвящены все эти главы книги пророка Ишаяху до конца его книги. все это нуждается в особого утешения, потому что нету конца и домскому изгнанию. А суть домского изгнания мы с вами определили очень просто. Это жизнь тремя началами, желанием человека эго, своей славы, развлечений, страстей и кинотовавоковода, кино Зависть, Зависть страсти и стремление к славе – это три первое начала жизни человека в идомский период, и конца этому нет. Это дает мощнейшую динамику для экономического роста. Поэтому конца этому нет и не будет. И ангел не спускается до тех пор, пока ангел и Исава не поднимется и между звездами не поместит небо свое. И тогда Всевышний сказал, что оттуда я сам опущу вас. Сказано в книге Зогар. Вата Альтиравдияков. Некоторые любят ходить к всевозможным шарлатанам псевдокабалистам. Почти на каждой лекции я привожу книгу Зогар, которая не просто является какими-то неясными и непонятными словами, а то, что мы просто можем увидеть на основании понимания вот этого элемента, то есть в данном случае это книга про Криша Мы сможем немножко, хоть в какой-то мере, понять величие и значимость того, что сказано в книге Зора, как вот, например, здесь посмотреть. В книге Зора сказано следующее. Тирабди, яков». Зор объясняет, что означает. Тайна учение, зор, тайна учение объясняет, что означают слова «А ты не страшись, не бойся, раб мой Яков». «Нумхашем» — лечение Бога. «Киитха они, я с тобой. «Лойш воглыха бхаялма» — Всевышний говорит, я не оставлю тебя в этом мире. Всевышний пообещал Якову. Это и было его утешение. Какое было утешение? Зор говорит, что я не оставлю тебя в этом мире. «Ки гененимуша яха мирахок» — я буду спасать тебя издалека. «Ведзараха мерец и потомство твою спасу из земли пленение их». Преобратите внимание, книга «Зор» была написана Раби Шимоном Барюхаем тоже 2000 лет тому назад. Тогда только начинался римский галут, домский галут, римское изгнание, и люди тогда еще были религиозные, тогда еще Мишна только составлялась, то есть И уже тогда в тайном учении написано о том, что мы будем вдалеке, в землях пленения нашего, и Всевышний будет спасать нас издалека. Что это означает? Это главное, что сказано в этой книге Зовар, в этом цитате, в этом высказывании, в этом изречении книги Зовар. Всевышний будет спасать нас издалека, то есть Он нами будет восприниматься как находящийся далеко. Мы не сможем Его... Понять, воспринять. Для нас он не будет близок, он будет далеко. Зор отмечает, что спасение коснется потомков Якова, находящихся далеко не только в географическом понимании. Сказано в книге Зор. Другое высказывание, другое изречение книги Зор. Рада Худакти, вот что сказано: Альтеравди Яков, не бойся, Рабму Яков, Бегинках. Я сертиха лемишпад, вайнаке лойнакеха. И поэтому я исправлю тебя судом. Исправлю, оно же означает, причиню тебе страдания по суду, но очищением не очищу тебя. Как понять это высказывание? Явно не, не одномерное. Всевышний. Во-первых, первый первый вывод, который мы за этого можем сделать, Всевышний не оставит грешника. Если грешник захочет оставить Бога и покинуть его, Всевышний его не оставит, и он поместит его на суд, где наказание будет его исправлять, но очищением человек не очистится» в какой ситуации. Талмуд нам помогает понять, Талмуд Аркадий в какой ситуации он не очистится. В инакей, и очищением не очистится. Всевышний очищает тех, кто возвращается к нему, но не очищает тех, кто к нему не возвращается. Если мы вернемся, под возвращением здесь понимается не только еще раз отбрасывание старых чурбанов, которым мы поклонялись и их использовали для своей попытки прийти к счастью, и вместо чурбанов мы берем свиток Торы с заповедями Бога и смотрим на них, на Тору и на заповеди, так же, как до сих пор смотрели на чурбана, аналогично этому, архетипически аналогично этому, то тогда очищение слабо реально, потому что человек просто к Богу на самом деле не вернулся, он остался прежним эдомитянином, который... Заменил модель чурбана. Из одного чурбана теперь пользуются другим. Продолжает пророк. «Как изливаю я воды на жаждущие и ручьи на так и залью дух мой на семя твое и благословение мое на потомков твоих». Итак, Всевышний изливает воды на жаждущее и Это образ человека, как мы с вами отметили в нашем вступлении к лекции, «И залью воду жаждущим» — это образ человека, конца Идомского изгнания, когда Яков Авину боялся и нуждался в успокоении, в утешении Всевышнего. «Раши» цак маем альцаме, как я и воду жаждущим, к моше маем альцаме, кенеца к рухе «И как я возливаю воды жаждущим, так же я и залью дух мой потомству». Ему. У Всевышнего есть Дух, который издалека, потому что мы Всевышнего держим далеко от нас, все-таки на нас может излиться. «И произрастут они посреди травы, как ивы при потоках вод». Это благословение. Быть ивой возле потока вод лучше, чем пустынным деревом в... Томящийся от жары пустыни. Рашин. Вэцамху на хацир. Оживление сохших сотворений божественными водами. Что они произрастут посреди колючек, посреди пустынных всевозможных там каких-то растений. Я не биолог, поэтому я не знаю, какие там есть пустынные растения, но такие пустынные. А именно бытох Амалек. Речь идет о еврейском народе, который живет в среде Амалека в Европе. Аледей Геримшей тосфолывем. Каким образом им жизненность это будет добавлено и придет в результате жизни среди Амалека в Европе среди антисемитов посредством геров, которые присоединятся к ним, то есть геры из Амалека из тех стран которые управляются молеком не знаю самый молекку или нет но сам Геры из тех стран которые подчинены о молеку его воззрению они приведут к оживлению сохших сотворений божественными водами против внимание идея очень нелинейная мы видим задачу Здесь четко нам комментаторы... Это Раша, Раша. однозначно говорит про Гера. Раша четко нам описывает задачу, что задача Израиля собрать великие чистые души среди народов мира, предназначенные для служения. Однако отметим, что прохождение Гиура в равинских судах в изгнании для соискателей иудаизма очень непростая процедура. Причина заключается в том, что среди травы полевой немало, немало сорняков и губительных растений, и не о их присоединении к народу Израиля, говорил пророк Ишаяву. То есть мы должны присоединить к себе тех людей, которые действительно примут участие в нашей задаче, а не тех, кто будет сорняками и, не дай Бог, губительными растениями. Малдам. Грахацир, ешломар, шнехисронот. У травы, вот этой полевой, которая в пустыне, есть два недостатка, говорит Малбин. Что вся эта трава полевая, она быстрее всех других растений сохнет и находится в месте, где нет воды. Этот скажет Господень Я. Когда какие-то процессы затронут люди. «Этот скажет Господень Я, и тот с именем Якова, иной напишет рукой своей господин и прозовется именем Израиля». То есть четыре категории нам отмечают пророк Ишаяху в еврейском народе. Будут четыре категории. «Постижение истины картины мира, иссохшими сотворениями, которым был излит божественный свет, пророк поделил на четыре». Фракции. Раша говорит следующее. Как Раша это делит. Зею мар это скажет я Богу. Элу цадиким говорим, это полные праведники. Они скажут, скажут я Богу. Вся их жизнь, все, что они делают, посвящено одной цели, Богу. Взе и карабеша Якова. А этот будет назван именем Якова, наречен именем Якова. Элу ктаним это маленькие сыновья нечестивцы. Они вообще находятся вне имени Якова, не связаны с ним, не наречены именем Якова. Так вот, они маленькие, и сыновья нечестивцев. Нечестивцы были их родители, а они... Причем их родители, может быть, были и не маленькие, они, может быть, были большие нечестивцы, или не знаю. Они маленькие, маленькие это, это маленький, тот, кто небольшой, по определению... Так вот, они пройдут некий путь возвращения, и в результате имя Якова будет на них наречено. Заехтов Этот напишет рукой своей Я для Бога. Третья категория. Элу Те, кто вернутся к Богу. У Израиля и Кане и именем Израиля будут названы. Это Геры. Четыре фракции в еврейском народе, которые совместно будут влиять на процессы связи между Ильюним и Ватахтуним, между Высшим миром и Нижними мирами. Ответим, Отметим, что в нашем поколении пророчество возвращения евреев к своим корням и стремление других народов прийти к истинной вере исполняется несравнимо больше, чем во все прежние эпохи, что однозначно свидетельствует о приближении конца дней и прихода Машиха. Из того, что мы находим в наших книгах, в прежние поколения никогда, в общем-то, не было понятия Бальчува, то есть было понятие чубы, это раскаяние человека, праведный человек, который вдруг где-то сделал грех или в чем-то соблюдал какую-то заповедь не очень хорошо, например, не всегда было очищено от злоязычия, иногда ему доставляло удовольствие, рассказывать о божественных творениях плохо. И он, наконец, раскаялся, взял себя в руки, исправил себя, провел большую работу над собой, над постижением того, что такое ближний. Почему не надо говорить о нем зло? Вся суть запрета на злоязыче, не вся суть, но один из аспектов, он очень простой. Представьте себе ситуацию, что ваш отец просит вас, чтобы вы о своем брате не говорили зло. И вдруг вы подвели его и рассказываете зло о своем брате. Та же самая идея Всевышний просит нас, чтобы мы о потомках Авраама не говорили зла. При этом у нас в человека, в злое начало человека вложена огромная энергия, большая мощь и желание таки зло говорить. И в результате для того, чтобы освободиться от злословия, нам необходимо сделать две вещи. Во-первых, понять, что нас просит об этом наш отец в Торе, написав, где сказано, не говорите зла о ближнем своем. И, во-вторых, мы должны относиться к ближнему своему, как к потомку Авраама. Это требует работы, требует перемещения пересмотра жизненной позиции, это требует очень глобального изменения самого человека, и вот когда человек таки изменится, он станет другим человеком, это и есть понятие раскаяния, то есть переход на какие-то новые валентные оболочки мышления и чувствования, это и есть понятие раскаяния, так вот, понятие раскаяния относится к религиозным людям. Здесь пророк говорит о том, что появятся Геры, появятся Балайчува, люди, которые вообще издалека, издалека приходят и так далее. Так вот, такого не было ни в одном поколении. Так, чтобы понятие шувы и раскаяния касалось хилонимных или евреев по маме, бабушке, прабабушке, или еще по кому-то, такого в еврейской истории не было никогда. Люди оставляли Тора, они уходили, пропадали, и их потомки никогда не возвращались, потому что... Даже такого неизвестно в лейской истории. Такого как-то не было. А в нашем поколении это, да, происходит. В нескольких поколениях предыдущих тоже почти не было. На самом деле, хоть как-то что-то было. Возможно, это лишнее подтверждение того, что мы приблизились с вами к концу нет. Виленский Гаон говорит «Зе не край с рельбе сод рада». маленький образ, маленький образ человека, то есть того, кто создан по образу Бога Большого. То есть человек – это маленький образ человека. Белинский гаон говорит. Он так назван по тайне своего знания. Тайна знания. Знание то, что связано с самой сутью человека, не какая-то информация внешняя, которая человека несущественна. А то, что связано с самым, я, самой сутью человека, это тайна знания. В этом проявляется в первую очередь зеранпин, Малый образ. Точнее, большой образ. Малого человека на Земле. Сказано в книге Зоор, Коль Хад Минхон. Ахид, Баид, Малка, Кадиши и лоя. Каждый из них, из этих четырех фракций, Ахид объединен и связан с царем возвышенным на земле. То есть это изменение возможно только на базе, на основе связи между Богом и человеком. Так сказал Господь Царь Израиль, Избавитель Его, Господь Саваот, «Я первый, я последний, кроме меня нет Бога. Я первый, я последний, мир сотворенный». Это то, что люди тоже должны будут понять, без uh, постижения того, что мир сотворенный. Uh, Говорить о переходе на какую-то более высокую оболочку религиозного ощущения, религиозной практики невозможно. Главное испытание, стоящее перед человеком – постижение единства в творении и божественного проведения. В этом и состоит главная задача человека на земле – почувствовать себя божественным творением. Сказали мудрецы, что грех может совершить только тот человек, сердце которого пусто от мудрости. Только сердце человека, только если сердце человека пусто от мудрости, он может совершить грех. Батэмидрошот, я первый, я последний. Всевышний был царем мироздания, пока его царство не украли люди. Нимрода, Ахава, Невухаднецер, Александр, Тит. Но в конце дней царство в мире вернется к Богу. В... В доме учения Мусара в Кельме говорили следующее, что Рамбам приводит точку зрения Аристотеля, что Всевышний создал мир из тончайшей первоматерии, которую греки называли июле. Четыре элемента первоматерии. Так греки смотрели на мир и говорили о его. Сотворенности. В доме учения в Кельме царство Бога в мире его связь с творением определяли иначе. Речение Бога реализовалось в творении. То есть мир был создан из речения Бога. Не то, что было некое речение, оно что-то сказало и что-то в другом месте исполнило это речение и реализовалось и создалось. Нет. Мир был создан из самого лечения Бога. Это лечение до сих пор поддерживает этот мир, дает ему существование. Соответственно, если мы поступаем хорошо, то мы влияем на это лечение положительно. Если мы, не дай Бог, совершаем грех, то мы на это божественное лечение просто подвергаем его осквернению. В этом суть заповеди и нашей ответственности. И кто, как я, возгласит и скажет это и представит мне это, с тех пор, как создал я народ вечный, наступающий, то, что наступит, пусть скажут им. Не бойтесь и не страшитесь, ведь издавна возвестил я тебе и сказал, и вы свидетели мои. Если Бог кроме меня и не твердит твердыни, которой не знаю я. Вы свидетели мои. Наше знание должно быть ясным, как у у свидетеля, Свидетельство не принимается, если человек говорит э, не четко, не ясно. Наше знание в первую очередь должно быть ясным. Первое требование к свидетельским показаниям. Раши. и дай, и вы свидетели мои, шапатахтилахэм шеверакиим вэлораитэм кольтмуна, я открыл вам семь небосводов» во время Синайского Откровения показал вам суть мироздания, показал вам тайну мироздания, семь последовательных пелен, которыми Нижний мир отделен от Верхнего мира. Я удалил и раскрыл перед вами истинное мироздание. Велорейтам Кольтмуна. И не видели вы там никакой картины, то есть вы не видели там никаких элементов чуда, лишь косвенным и внешним образом подтверждающим руку Всевышнего. Вы видели саму суть, саму руку, а не видели никакой картины. как было при исходе из Египта, когда были всякие казни, и в всех этих казнях были задействованы только элементы Нижнего мира. Вы не видели никакой картины Нижнего мира, когда семь небосводов раскрылись перед вами, вы там увидели высшую божественную реальность. Поэтому Синайское Откровение так и называется. Синайское Откровение открылось. Там произошло некое изменение, человек увидел. Вот этому мы должны быть свидетелями, может можем быть свидетелями. Если хорошо этому научимся. Ялкут Шимони. Ватем Эдай. Тани Раби Шимон Бен Юхай и Матем Эдай, дай они Эль. Сказал Раби Шимон Бан Юхай, что если вы свидетели, то я являюсь для вас Богом. Если мы не готовы свидетельствовать, то Бог далеко от нас и в тайне поддерживает, как царь Давид об этом сказал, что наступит время, о котором скажут, Леосень, Флаутл, Гдолотл, Вадо, Килоламхаздо, делающий чудеса великие, один отдельно, Килолам и всегда милосердие, и вот и Всевышний будет делать чудеса, отдельно от нас он будет далеко от нас. Теперь о духовной практике. Конца дней наши с вами. Творящие стуканов. Это на тему духовной практики. Творящие стуканов. Все они пустота. И вожделение их не приносит пользы. И сами себе свидетели они. Не видят и не знают на просрамление, кто сделал божество и отлил из не приносящего пользы. Ведь все товарищи его просрамлены будут, а мастера сами люди. Пусть соберутся все, они станут устрашаться и просрамлены будут вместе. Кузнец топор выковывает и работает на углях, и молотами делает идола. И работает над ним сильной рукой своей, голоден, даже обессилен, не пьет воды и утомлен. Плотник протягивает шнурок, отмечает его, в скобочках, дерево, резцом. Отделывает его рубанком и циркулем, отмечает и делает его по образу человека, по красоте человека, чтобы сидеть дома». Ну, в конечном счете, чтобы иметь дом, люди работают, чтобы иметь дом, и там было комфортно, наверное, в этом э, пшат простой, ну, с, 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 самый простой смысл того, что здесь сказано. Мы делаем всяких вызовов, чтобы их продать, грубо говоря, и иметь возможность сидеть дома. То есть, в конечном счете, цель ⁇ это домашний комфорт. Цель э, ⁇ многие люди, они идут в политику, идут в жизнь, идут в культуру, в, в искусство, не знаю, что. Они развивают искусство, их задача, Они... я хочу стать президентом совсем не для того, чтобы получать какие-то блага, а для того, чтобы позаботиться о моем народе, Правда, говорит, чтобы сидеть дома. Первая задача, первая мотивация, которая есть у людей, самая первостепенная, это иметь домашний комфорт у себя. Конечно, человеку хорошо сидеть дома, зная, что он президент. Что он очень крутой и уважаемый, его эго на уровне. Так сидеть дома хорошо, сидеть даже в богатом доме, когда ты безработный, намного хуже. Поэтому, но тем не менее, задача конечная – это сидеть дома, а сидеть дома, то есть оторваться от творения, оторваться от мира, создать себе собственный мирок, в котором собственный дом, даже не мирок, а меньше, чем дом, в котором просто сидеть. Сидеть означает бездействовать. Мы действуем для того, чтобы обеспечить себе возможность бездействия. То есть настоящая цель – это бездействие. Ради этого все делается. Действие, оно ради бездействия. Бездействию посвящено Имеет такую задачу. Идет, чтобы нарубить себе кедров, берет он липу и дуб, <coughs> и выбирает лесные деревья, сажает сосну, а дождь возра- возращивает ее. И служит это человеку топливом, он берет их и согревается, и затапливает печи, печет хлеба, делает божество. И поклоняется, делает дерево стуканом, простирается перед ним. Половину этого сжигает в огне, на другой половине варит мясо для еды, жарит жарко и насыщается, и греется, и говорит, «Ах, согрелся, я увидел я огонь». То есть мы видим в этом явно какой-то эмоциональный элемент, пожрать и обогреться, и здорово. А остаток этого сделал божеством и стуканом себе, простирается перед ним и кланяется, молится ему и говорит, «Спаси меня, ибо ты божество мое». Не знают они и не понимают, ибо замазанные люди говорят, что мы хотим развивать науку, культуру. Все замазаны ходят, и все, а все идеализируют свои желания. Мы хотим только действовать, мы не для себя, нет, что, мы... Так вот, замазанный, он для себя по определению. Потому что он замазан, он замазанный по определению живет для себя, для своего дома. Сидеть, хочешь сидеть. замазанным никуда идти не нужно. И не видят глаза их и сердца, их не разумеют. Если человек, не, сказали, хазаль, не знает, что ему делать, то, как правило, он делает то, что не знает. И не рассудит он в сердце своем, и, не, и нет понимания, нет разума, чтобы сказать. Половину его сжег я в огне, и спек на углях его хлеб, и сжарил мясо, и съел остаток его мерзостью сделаю перед чурбаном простройством. То есть, он сам говорит, мерзостью сделаю, то есть, Сделал некий продукт, мерзость отторжена от жизни, от действительности. А, ну а что мне делать? Я не умею делать такие продукты, которые с жизнью с, с, связаны. Для этого самому нужно быть жизненностью связанным. Поэтому я, я оторван. Увещевание относительно идолопоклонства. <кхе> Книга Прока. Ишаяху актуально во все времена, в чем мы непосредственно убеждаемся при изучении каждой главы. Что можем из этого выучить в конце XXI века в условиях нашей духовной практики, ибо обращаться он в первую очередь именно к нам? Первое. Идолам мы удивляем, уделяем внимание только после обеспечения себя питанием и отоплением. Второе. Не все виды идолопоклонства пропали из этого мира. Один вид остался и называется бааль Служение Баль-Пору имеют несколько составляющих. Первая составляющая – это презрение и безразличие к духовным ценностям. Второе – это поклонение себе. Как то сказал царь Давид в Таилим, не будет в тебе чуждого божества и не будешь поклоняться чуждым богам. То есть поклоняется себе. И третье – поклонение изделиям своих рук. Об этом сказал царь Пракушея но и рухам я И не скажем и больше. Бог наш подразумевает изделие наших рук, ибо в тебе найдет милосердие я том, сирота. Сироте необходимо милосердие внимание отца, а не деревянный стукан изделие своих рук. Иначе он так и остается сиротой, создающий стуканов. В доме учения в Кельме говорили что единственную милость, которую человек может оказать царскому сыну, потерявшемуся в этом мире, это вернуть его в царский дворец. Именно это то, что делает пророк Он пытается вернуть нас в царский дворец, говоря, что мы выглядеть будем совершенно иначе и преобразится все мироздание. Ликуйте небеса, ибо Господь сделал это. И несложно нам преобразиться, как только мы захотим сбросить в себя всю эту загрязненность, замаз, замазку, которую мы замазаны, говорит Всевышний, я приму ваше, вашу тшиву, ваше раскаяние, и я стер, как туман преступления твои, как облако грехи твои, и тогда ликовать будет вся земля. Ликуйте небеса, ибо Господь сделал это. Так сказал Господь, избавитель твой, творец твой, Всевышний, который говорит Иерусалиму, он... Населен будет, он отстроен будет. Всевышний лишь стремится к тому, чтобы мы исправлялись, чтобы мы изменили свою судьбу, чтобы перестали мы строить и создавать оторванных от жизни чурбанов и, наконец, попытались прийти к Всевышнему, чтобы не было обманутым сердце наше. Тема нашей лекции «Служение Всевышнему». 44 глава книги пророка Ишаяху, увещевание пророком Ишаяху человека конца дней, лишенного духовной практики. Спасибо за внимание.